0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra italian o scaricate la SPS Radio App. Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Assieme a voi questa mattina Massimiliano Gugole. Si è conclusa da pochi minuti la domenica al voto degli italiani. Per quasi 9 milioni si andava a rieleggere le amministrazioni comunali, un'occasione per i partiti anche per testare nuove strategie di alleanza, mentre per oltre 50 milioni, di cui 5 milioni all'estero la chiamata era per i 5 referendum promossi da Lega e Radicali che si concentravano sulla giustizia e sulla magistratura, con quesiti ritenuti da molti troppo tecnici e specifici. Siamo in attesa di dati ufficiali naturalmente, ma quelli alle 19 ore italiana, che erano 4 ore della chiusura delle urne non lasciano speranze per il raggiungimento del quorum, con un'affluenza stimata al 14%. E anche per le comunali naturalmente si dovrà attendere per i risultati ufficiali, ma i primi sondaggi offrono già una prima indicazione. E noi ora parliamo di questa giornata elettorale assieme a Carlo Fusi, giornalista con base a Roma. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
1: Grazie, ben ritrovati voi e buongiorno.
0: Intanto davvero grazie per essere qui con noi quando in Italia è già passata la mezzanotte. Spero che il caffè e le emozioni che questa giornata elettorale sta regalando insomma, aiutino la veglia. Partiamo dalle certezze, Carlo. Anche senza attendere le conferme ufficiali possiamo dire che i referendum non sono passati.
1: Sì, no, è senz'altro così. Questa tornata sui referendum, cinque referendum, cinque quesiti che riguardavano le materie giudiziari, in particolare eh, il più importante e più politicamente significativo, la separazione delle carriere tra eh, eh, magistrati giudicanti e magistrati inquirenti. Su questi cinque quesiti si registra forse il flop più grande dall'inizio della Repubblica italiana per quello che riguarda i referendum abrogativi. Secondo le stime de- dei sondaggisti dovremmo chiudere con intorno al 20% dei votanti, quindi lontanissimo dal 50% più 1 che rendeva valida la consultazione referendaria, se davvero ci si ferma al 20% si fa peggio anche del 23% segnato dal referendum nel 2009 di Guzzetta e Segni. Che cosa significa questo? Sì, è vero che eh, eh, la materia era poco appassionante, forse quei siti erano troppo tecnici, però un rigetto così forte da parte del, degli elettori, dei referendum, dello strumento referendario e della materia, dimostrano che c'è proprio ormai una disaffezione molto forte nei confronti di questo strumento. Non dimentichiamo insomma, che sono eh, decine ormai di referendum che falliscono perché non raggiungono il quorum, anche l'ultimo sulle trivelle andò uh, in questo modo e quindi insomma, questo deve far riflettere perché significa che gli italiani non credono più in questo che invece era stato poi uno strumento fondamentale per alcune conquiste civili, il divorzio, l'aborto degli anni 70 e quindi questo deve far capire come riavvicinare le questioni politiche anche negli aspetti più tecnici e il sentimento popolare è il primo impegno di una classe politica che vuole davvero riconquistare la credibilità e il consenso da parte dei cittadini.
0: Andiamo ora alle comunali, quali erano le sfide più attese e quali sono i primi risultati che possiamo intravedere?
1: Allora lo spoglio delle schede comincerà solo uh, uh, alle 14 uh, di lunedì ora italiana, quindi insomma siamo sugli ex poll che come sempre, come sappiamo, uh, insomma, vanno presi con molta cautela perché insomma spesso è successo che alcuni risultati eh, agli exit poll poi sono stati rovesciati dai voti effettivi, però insomma mh, mh, ragionando su que- sui dati che abbiamo si deve dire che il centrodestra conquista o riconquista insomma forse già al primo turno eh, Genova con il candidato Mucci sostenuto da tutto il centrodestra unitario. e sempre il centrodestra strappa la città di Palermo, dove però ci sono stati parecchie difficoltà nel voto circa 174 presidenti di seggio non si sono presentati all'apertura dei seggi, quindi insomma, la macchina elettorale è andata in tilt, tant'è che eh, anche il Ministro dell'Interno se ne sta occupando e chiama in causa addirittura la magistratura. Quindi insomma, diciamo che lì la situazione è stata molto complicata, però tuttavia il candidato del centrodestra La Galla è eh, stimato tra il 43 e il 47%, forse potrebbe addirittura arrivare al 50, mentre quello di centrosinistra Michei che in teoria avrebbe dovuto sostituire Orlando, sindaco storico della sinistra di Palermo, fondatore della rete, è intorno al 27-31%. Laddove invece le cose stanno diversamente, cioè si profila una vittoria del centro-sinistra, è a Verona, dove si era presentata una situazione di divisione, di divaricazione del centro-destra perché Fratelli d'Italia e La Lega sostenevano un candidato, Forza Italia ne sosteneva un altro e secondo gli polli, il candidato di centro-sinistra, un ex calciatore diventato famoso per aver vinto lo scudetto con la Roma, Damiano Tommasi, è stimato intorno al 37-41%, mentre sia Tosi che l'altro eh, esponente Sboarina, l'altro esponente di centro-destra, sono entrambi eh, accreditati del 27-31%, quindi non è ancora chiaro chi è che eventualmente sfiderà al ballottaggio Tommasi. E Infine, sempre a favore del centro-sinistra, c'è la sfida di Parma, dove il candidato Guerra del centro-sinistra dovrebbe ottenere tra il 40 e il 44% delle preferenze, mentre Vignali del centro-destra è fermo al 19-23, quindi questa sembra una situazione già definita, anche se naturalmente non arrivando al 50% poi bisognerà aspettare. Il ballottaggio tra 15
0: giorni. Io vi ricordo che siamo in collegamento notturno con Carlo Fusi a Roma. Stiamo raccontando quello che è successo alla conclusione, quello che si sa, naturalmente, della giornata elettorale in Italia e questi collegamenti tra calcio e politica. Carlo, abbiamo parlato di Tommasi, che potrebbe essere il nuovo sindaco di Verona. E volevo tornare anche su quello che è successo a Palermo e raccontarlo più estesamente. Sono stati davvero i playoff per la Serie B che hanno messo in crisi le elezioni nel capoluogo sicuro. Siciliano.
1: Ma insomma è una lettura che può essere accreditata per carità però insomma ho detto già a Palermo che c'è stata davvero una grandissima difficoltà per votare proprio per andare al seggio per votare tant'è che poi alla fine i seggi sono alcuni seggi 50 sono stati accorpati ad altri quindi i elettori sono andati in un altro posto rispetto a quelli dove normalmente votavano quindi sì la partita certamente avrà inciso però il dato complessivo abbiamo detto del flop referendario intorno al 30%, ma anche per quello che riguarda l'affluenza al voto per eleggere i sindaci, c'è cioè, eh, diciamo, l'esponente istituzionale che è tradizionalmente più vicino alle esigenze dei cittadini, e beh anche lì in tanti casi eh, non siamo andati oltre il 40%, è stato il 35% e il 40%, quindi c'è proprio un elemento di disaffezione forte, ormai strutturato, dell'elettorato nei confronti del voto, sia voto referendario che voto amministrativo e anche voto politico, perché anche lì siamo intorno al 50-60%, non di più quando invece l'Italia, in Italia tradizionalmente si votava in, con percentuali intorno all'80% e superiori anche all'80%. Quindi questo è il vero problema, il problema è cioè del fatto che gli elettori non si riconoscono più nel voto come elemento decisionale, e quindi disertano le urne e questo è un grave problema per la democrazia, indipendentemente da chi vince, indipendentemente da chi sarà eletto, perché chi vince e chi sarà eletto insomma, diciamo, avrà una legittimazione solo parziale da parte della città che dovrà poi amministrare. E questo non va bene naturalmente per nessun sindaco, indipendentemente dal colore politico.
0: Noi ringraziamo davvero Carlo Fusi, Carlo una buona serata a te e a risentirci presto.
1: Grazie, arrivederci.